0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons examiné la dernière fois les pratiques théologiques dans la construction des Panthéons, de quatre cités, deux colonies, une, un municipal, comme on dit chez les Romains, et puis euh, des peuples, c'est-à-dire les Trévires, Cologne, le municipal des Tongres, et puis les, les peuples Bataves, avant de regarder à l'exemple de Trèves, toujours, dont il existe beaucoup de données, les théologies privées. Nous avons constaté que les Trévires possédaient des connaissances étonnantes sur la théologie romaine, puisqu'ils traduisaient ou adaptaient des divinités étranges dans ce panthéon privé. Et parmi les documents, euh, aussi surprenant que cet hôtel à Vertumnus ou bien Pisintus par lesquels nous avons terminé, je voudrais aujourd'hui, pour finir avec cet aspect de, 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 du cours, vous présenter une défiction. Nous, quittions, nous quittons la Gaule-Belgique pour aller vers le sud, du côté de la Récie, (Tyrol actuel, euh, à Cambodunum-Campton, où l'on a trouvé... Euh, cette tablette de défiction en plomb, comme celle que nous avons, avons vue l'an dernier, euh, et euh, avec l'inscription suivante. Bon, je, je vous donne tout de suite la traduction. Donc, euh, mutae takitae, muette silencieuse, c'est à elle qu'on s'adresse, que Quartus soit muet qu'affolé, il erre comme une souris en fuite ou un oiseau devant un basilique, que sa bouche reste muette, muette au pluriel, que les muettes soient funestes, que les muettes restent silencieuses, muette, muettes, que Quartus devienne fou, que Quartus soit précipité aux Érénies et à Orcus, en l'au-delà, dans le monde d'en bas, que les muettes silencieuses restent muettes près des portes d'or. Donc une défiction classique, comme celle qu'on a vue, mais ce qu'il est beaucoup moins, ce sont les divinités qui sont citées, cette invocation qui est faite aux mutae takitae, aux muettes silencieuses, taciturne. Cette déesse au singulier est mise en scène par Ovid, un siècle plus tôt, dans le mythe éthiologique des Feralia, de la fête des morts, fin février. Il s'agit de l'histoire, euh, et vous trouverez ça en partie dans cet article. Euh, dans, le mythe, dans ce mythe, on raconte l'histoire liée à la naissance des, des dieux l'art. On en a parlé dans le temps, ici. Une nymphe bavarde, Lara, du nom de Lala, étymologiquement la bavarde, révèle à Junon que son époux Jupiter allait compter fleurette à la nymphe Juturne, sur le Forum. Elle est punie et envoyée par le Tout-Puissant aux enfers, c'est-à-dire au silence. C'est Mercure qui l'emmène. Le dieu Mercure, qui n'est non seulement le dieu du passage, du voyage, de la route, mais le dieu des voyageurs, mais aussi de tout ce qui traîne sur les routes, c'est-à-dire il est aussi le dieu des voyous, et euh, en conséquence, c'est cet aspect de sa personnalité qui sort, il viole la pauvre Lara en route et il la met enceinte. Elle reste manifestement sur place et accouche de deux garçons qui sont qui seront les dieux l'art. Je passe sur cette histoire que nous avons déjà vue, d'ailleurs. Sur notre lamelle de défiction, la Takita Muta d'Ovid est devenue les Mutae Takitae, suivant une procédure relativement classique qui ne nous étonnera pas. Les Iliti, les euh, Fourine, les euh, Kamenae, et d'autres divinités féminines de ce type encore en témoignent, qui sont tantôt attestées dans nos sources au pluriel, tantôt comme collectivité, comme collectivité tantôt comme une divinité au singulier. Ce qui est en revanche tout à fait extraordinaire, c'est le fait que Takitamuta ne soit connu que par Ovid et par cette lamelle, cette prière de défiction. L'éthiologie d'Ovide, je crois vous l'avoir dit il y a quelques années, est un petit chef-d'œuvre du genre au point qu'on a pu considérer qu'autrefois qu'il avait tout inventé, y compris le nom de la déesse. On a dit c'est une une reconstruction de, autour une broderie autour des rites d'amba qui sont célébrés pratiquement ces jours-ci euh, en fin février. Au, au, Occasion de célébrer la mémoire des morts et d'aller sur les cimetières. Donc on a dit tout est inventé là-dedans. Et puis euh, on a découvert cette lamelle. En outre, on relèvera, on relèvera que le sort réservé au brave Quartus, expédié à l'Orcus comme Lara, et le rôle attribué à la souris qui intervient dans cette défiction, euh, soit aussi présente déjà dans le rite tel qu'il est décrit par Ovide, puisqu'il note qu'il faut mettre des grains d'encens dans un trou creusé par une souris à l'endroit où une vieille dame est assise et euh, prépare des, des poissons pour les offrir à ceux d'en bas. Donc le récit d'Ovide raconte ce voyage qu'on veut faire accomplir au brave Quartus, pour une raison qu'on ne connaît pas, et il y a même la petite souris qui est aussi, dans le cou qui crée des trous qui permettent d'avoir accès à ceux d'en bas. Donc on a l'impression que l'auteur de la défiction fait avec ses allusions un clin d'œil au poète. Donc, ou bien la divinité existait déjà, et les deux s'y réfèrent, ou notre, notre, l'auteur de cette défiction qu'il a écrite, avait accès euh, à la poésie d'Ovide comme à Trèves pour Pisintus euh, Un trévire a eu accès à euh, euh, Vertumnus qui est célébré par Properce et Ovide, surtout. C'est un personnage surtout poétique. Mais et c'est ça qui nous intéresse. Euh, voilà, on a ce nom en, en, en récit. Alors, quelle solution faut-il choisir Moi, je pense que la première solution, que Ovid et notre défigent du Tyrol avaient accès à, ils connaissaient une divinité romaine, rare, mais qui existait, et que tous les deux l'ont traité, Ovid, dans ce poème. Et notre personnage, notre tyrolien, si vous voulez, qui aimait beaucoup Quartus, manifestement, ou la dame qui aimait beaucoup Quartus, lui ont souhaité tout le bien possible par cette, euh, en convoquant ces Takitaimutai. Le seul argument que je puisse avoir, c'est euh, ce passage du singulier au pluriel. Ce qui est un singulier chez Ovid est dans la pratique culturelle un pluriel de la même manière que euh, Fourina, c'est la déesse des, des, des puits euh, souterrains, une vieille déesse du Latium où il y a trop d'eau, euh, où il faut toujours des galeries euh, de drainage. Et cette, dé, des, cette déesse est attestée au singulier dans le nom de son Lucus, jusqu'à l'époque de Varon, et puis, euh, donc au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, et puis, elle réapparaît à la fin du IIe et au IIIe siècle après Jésus-Christ, toujours dans son bois sacré, mais au pluriel. Donc ce côté, ce passage du singulier au pluriel est si étrange et si frappant qu'il me fait penser qu'il s'agit vraiment d'une divinité mal connue, mais qui existait malgré tout dans le monde romain et que notre Tyrolien a connu un jour ou l'autre. Voilà, donc je voulais vous raconter cette dernière histoire comme introduction aussi vers le monde du mythe auquel je vais consacrer cette, cette, cette heure. L'existence du lien qui rattache les dieux et leur théologie au mythe est un phénomène bien connu, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'explorer avec vous il y a deux ans. Et c'est précisément sur cette mythologie, sur cette pensée qui est à l'œuvre dans ce champ narratif spécifique, mais aussi plus largement sur le comparatisme que nous reviendrons. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être que nous avons tenté d'analyser, il y a quelques années, ce livre étrange composé par euh, Plutarque vers 100 après Jésus-Christ et qui porte le titre de « Question romaine. J'essayais alors de dégager la structure selon laquelle est construit ce traité qui expose en 113 questions les données que son auteur considérait comme les plus marquantes des coutumes ancestrales des Romains, ceci sans qu'aucune introduction ni aucune précision ne vienne expliciter la nature ou l'intention du livre. J'ai montré que le propos de ce traité était en fait d'évoquer un certain nombre de lieux de mémoire de Rome, tous situés entre le Forum Boarium, là où est la Boca della Verita, que tous les touristes connaissent, le Capitole et le Grand Cirque, donc un secteur assez réduit du vieux Rome. Au cours de la promenade virtuelle qui est censée se dérouler entre ces divers lieux, la vue des monuments qui apparaissent successivement au regard du promeneur ou de celui aussi qui regarde d'en haut, on peut imaginer plusieurs façons de faire cette promenade virtuelle, suscite, déclenche les questions qui constituent la manière même du livre. L'année dernière, j'ai publié avec Jasper Svenbro, un volume d'études mythologiques qui illustre ce que nous croyons être le principe des mythologies grecques et romaines. Il y a 20 ans, nous avons inventé dans un livre précédent euh, le concept, un concept qui, que nous avons baptisé mythologie générative. Nous écrivions alors que la mythologie, au sens courant du terme, ne saurait se cantonner, je cite ce que nous écrivions, dans le seul domaine des récits. Les informations dont elle tient compte dans ses analyses sont de provenance trop hétérogène pour que l'on puisse croire à une hégémonie absolue du narratif dans le domaine de la mythologie. C'est en effet en pensant à ces difficultés que nous avons été amenés à voir dans le mythe non pas un récit, en premier lieu, mais une simple concaténation de catégories, concaténation, qui rend possible à l'intérieur d'une culture donnée l'émergence de récits mythiques, d'images et de rituels dans les champs qui leur sont propres. Envisager ainsi, donc de façon beaucoup plus ouverte, le rapport entre récits, images et rituels, désormais à égalité entre eux, est moins celui d'un reflet spéculaire que celui d'une parenté qui confère à ces différents documents, moyens d'expression, un air de famille dont l'origine est cette concaténation même de catégories que nous appelons mythes. Nous avons testé cette intuition avec ce que nous appelons le mythe du tissage, et c'est cela que nous exprimions dans ce livre. Puis, dans « La tortue et la lyre », nous avons développé un certain nombre d'autres exemples grecs et romains parmi lesquels, d'ailleurs, un mythe sur, le, sur Vert, Vertumnus, dont nous avons parlé. La promenade virtuelle que Plutarque exécute dans le plus ancien quartier de Rome, au pied du Palatin, qui est encore plus ancien, illustre tout à fait, à sa manière, le principe en question. J'ai évoqué tout à l'heure les mots et leur sens, les objets, les images qui, pour les Grecs et les Romains, contiennent pour ainsi dire, au degré zéro, un mythe, cette concaténation de quelques éléments qui peuvent devenir fertiles. Un mythe, donc, que le récit peut ensuite développer. Par exemple, le récit. On peut aussi le faire, le démontrer pour les images, etc. Certains lieux sont de la même manière, un temple, une place, un hôtel, sont de la même manière porteurs d'une signification immédiate en raison de la tradition ou des pratiques sociales qui leur sont attachées. Les concat concaténations sont d'une autre nature dans ce cas. Ainsi, par exemple, le grand cirque, quand un Romain de l'époque le regardait, immédiatement, euh, à ses yeux, sautait euh, à son esprit la concaténation « Premier Romain » c'est-à-dire le rap des Sabines qui avait lieu là-dedans, par où les premiers Romains acquirent des, des, des femmes et, euh, après une guerre, euh, fondèrent la nation, le peuple romain. Et euh, Plutarque parle à chaque fois qu'on envisage le grand cirque de mariage, de matronne, de femmes et de choses de ce genre. Alors, prenons euh, des exemples. Je, je vais prendre deux exemples pour réfléchir sur, euh, pour vous montrer comment donner des compléments à ces, euh, ces essais que j'ai faits auparavant. Moi, je m'occupais du côté romain, et mon ami Sven Brault réalisait cela et donnait son point de vue. Et quand lui, il s'occupait des Grecs, moi, j'intervenais de la même manière du point de vue romain. Ici, nous sommes à Rome, et c'est donc du Capitol, du mot « Capitolium » qu'il s'agit, et de la réalité, cette colline du Capitole. Donc, regardons de plus près la façon dont fonctionne ce procédé, qui consiste à tirer d'un lieu donné tous les sens possibles, en prenant un exemple précis, en l'occurrence celui du Capitole, et plus exactement celui du nom, comme je disais, qui est le sien. Nous reviendrons ensuite plus loin sur le rite associé au temple qui dresse sur cette colline, laquelle évoquait pour n'importe quel Romain de la fin de la République, donc du début de notre ère, mettons, la domination que Rome exerçait désormais sur le monde entier. Cette colonne était en effet le lieu sur lequel se dressait le temple des divinités souveraines de l'État, le lieu où commençait l'année, où étaient définies les missions des magistrats suprêmes et où leurs entreprises les plus importantes arrivaient également à leur terme sous la forme du triomphe. De ce fait, le Capitolium, terme dont l'origine est méconnue, suggérait immédiatement aux esprits qu'il était le Caput, mettons Italiae, la tête de l'Italie, le Caput Mundi, la tête de, du monde. Caput Omnium Rerum, la tête de toute chose, puisque le monde entier était soumis aux Romains. Le monde, c'est la partie occidentale entre la mer Noire et Gibraltar, l'Écosse et le Sahara et l'Euphrate. C'est ça le monde pour les Romains. À partir de là, des récits ont été élaborés, et ce sont ces récits que nous regarderons. Le développement le plus important, le plus simple, consistait à raconter qu'on avait trouvé une tête en creusant les fondations du temple de la triade capitoline, le temple d'État le plus important. L'érudit Varon constitue notre première source et il se livre, comme il le fait souvent, à un jeu purement étymologique sans préciser ce sur quoi cette étymologie pouvait déboucher. Capitulium n'a pas de vrai sens, hein, mais euh, les Romains ont essayé d'analyser ce terme et c'est l'exemple où l'on voit comment un mot est une, par ses étymologies possibles, est une concaténation de quelques concepts qui peuvent produire ensuite toute une série de récits. Et là, il, il expose froidement euh, le fait qu'il euh, y a une tête humaine. Et vous voyez la relation entre Caput et la tête. C'est Tite-Live, dans son histoire romaine, qui euh, entreprend euh, de, de développer pour en faire de ce, ce, ce départ pour en faire une histoire. Euh, Tite-Live, je l'appelle ainsi, mais euh, il est possible que Titliv et les autres auteurs que je citerai encore aient repris ce récit à une source plus ancienne déjà, mais nous faisons l'histoire avec ce que nous avons. va assimile cette tête à un prodige. C'est en fait euh, une sorte de miracle euh, au moment où on fait les fondations qui est chargé d'annoncer à la fois la grandeur de l'Empire et le fait que Rome serait imperi caput quererum, la tête de l'Empire et de toutes choses. C'est ça le les termes euh, importants de, de ce texte. Hein. Ils sont là, et là, vous, vous voyez le, comment il, il reconstruit la chose. Donc, c'est un prodige qui annonce la grandeur de Rome. Tous les prophètes, tous les devins, ceux qui étaient à Rome, comme ceux qu'on avait fait venir d'Étrurie pour les consulter, fournirent la même, euh, la même interprétation. À partir de là, un récit plus complexe pouvait se développer. Peut-être que Tite-Live le connaissait, mais il n'en parle pas. Souvent, il est aussi assez sec et il ne se laisse pas aller trop dans ses, 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 ses légendes, comme il dit, etc. Mais on a des traces de ce récit. Comme chez Tite-Live, on se rappelle toujours la prééminence qui était celle des aruspices étrusques à l'époque de la fondation du Temple. On est au, VIe siècle avant, au début du VIe siècle, à la fin du VIIe siècle, avant Jésus-Christ. À ce moment-là, les aruspices, dans toute l'historiographie, sont importants. En tout cas, le développement de cette affaire nous sont donnés, entre autres par Denis d'Alicarnas et le commentateur de Virgile Servius. Denis d'Alicarnasse, donc là nous sommes à l'époque d'Auguste, raconte l'histoire suivante. C'est toujours la même histoire, mais des éléments supplémentaires se greffent sur ce degré zéro du mythe que vous avez chez varron par exemple. Quand les ouvriers affectés par Tarquin le Superbe, le dernier roi, le dernier roi étrusque, à la construction du temple capitolin, ils trouvèrent la tête dont il a déjà été question. Tarquin envoya des ambassadeurs en étrurie. Quand ils arrivèrent à destination et s'apprêtaient à entrer dans la maison de la Ruspice, le fils de ce dernier en sortit. Et il commence par dire aux Romains le texte que vous pouvez parcourir. Il commence par les avertir de bien faire attention à ce que dira son père et à ce qu'il les poussera à faire, parce que son père, c'est clair, euh, c'est le jeu entre hic et illic, là-bas et ici. Il veut que les Romains, en gros, ils dessinent Rome sur, la, sur, euh, sur le sol devant lui, en écrurie, en tarquinia, et il demande qu'on euh, qu lui montre où euh, sera la partie du monde où cette tête a été trouvée, et qui fera de cela, de cet endroit-là, le sommet du monde, le maître du monde. Et une fois qu'on l'a montré sur le sol, c'est donc en étrurie, ce n'est plus à Rome. Vous voyez, le fils a... a bon, c'est une histoire, hein, et euh, c'était bien trouvé. Et euh, voilà, et euh, le deuxième euh, euh, texte sur l'histoire, je vous montre juste le texte latin, c'est le commentateur de Servius, qui répondent absolument la même tradition, et euh, la relie même euh, à un quartier de Rome, l'Argilette, et euh, dont euh, également le nom euh, Argus est utilisé pour, euh, comme nom du jeune homme. Et en gros, euh, c'est quand le père apprend que les, les ambassadeurs romains ne se sont pas laissés rouler, et ils répondent toujours de façon très imprécise sans jamais dire « là », mais il ne parle, il ne raconte que la découverte sur le forum, enfin sur le capitole de Rome, au bord du Tibre. À la fin, le, le, le devin s'est donné battu, mais il a demandé « Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un en route ?» Et ils disent bah « Oui, uniquement ton fils ». Il a compris, il se précipite à Rome et tue son fils parce qu'il a privé l'étrurie de la suprématie sur le monde, en quelque sorte. Euh, et euh, voilà donc la fameuse euh, histoire d'Argus qui révéla les menées possibles de son père, grand en mais aussi personnage un peu fourbe qui essayait d'attribuer à sa propre cité la, la prophétie qui s'était manifestée à Rome. Et euh, donc euh, il le tua, et euh, nous avons euh, chez Varon aussi euh, l'exemple d'un même jeu de mots sur euh, l'argilette, n'est-ce pas? Pour l'argilette, il est une tradition écrite qui fait venir le mot de argus laïsus, euh, argus frappé, sous prétexte que l'homme était à cet endroit, il a été enterré. D'autres le rattache à « argilla là, vous voyez que c'est un ces jeu de mots étymologique qu'on faisait couramment dans l'Antiquité. Et en fait, le jeu de mots était plutôt « argiletum », parce que « argis c'est le génitif d'Argus, et « letum », c'est la mort, la mort d'Argus. Donc vous voyez que ces termes qui n'avaient aucun sens, on ne sait pas d'où viennent ces mots, même à l'époque romaine, eh bien, sont des des concaténations possibles de euh, récits potentiels, si vous voulez. Et ainsi, les deux récits euh, donnent donc des toponymes, partent de toponymes pour euh, raconter toute une histoire. Revenons au Capitole. Je crois que bon, ce n'est pas encore fini. On n'avait pas encore exploiter toutes les concaténations que le nom était susceptible de livrer. Parce qu'évidemment, on peut le tourner dans tous les sens pour voir. Les traditions que je viens de citer exploitent toutes, comme on l'a vu, le premier élément, caput, capite, caput, rapproché de caput, et la signification politique du lieu, éminent, la tête de tout. Une autre tradition existait qui utilisait aussi le deuxième élément, olium. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cela euh, Eh bien, euh, oui, ça c'est celui qu'on a vu, capitolium, olium. Alors, euh, les Romains euh, ont utilisé euh, pour cela Aulus. Aulus était une forme, une prononciation vulgaire du prénom aulus parce que le hao, à partir d'un certain moment, au début de notre ère, était prononcé dans les quartiers populaires Olus. Euh, il y a une célèbre blague de l'empereur Vespasien, 70 ans plus tard, où un certain Florus, c'est un, un surnom courant en romain avec un O, euh, faisait des remarques à Vespasien, qui était de Sabine, d'avoir un parler un peu, un peu vulgaire. Il dit « Tu as raison, cher Flaurus », il lui a répondu en faisant la blague sur cette euh, équivalence entre « au » et « o » en latin euh, « parler ». Il pouvait donc être, être question du « caput oli », c'est-à-dire la tête d'Olus. Et euh, cette euh, histoire a été euh, exploitée par quelqu'un qui n'était pas tellement favorable aux Romains, le polémiste chrétien Arnob, qui invente une, enfin, ou rapporte une histoire sinistre construite sur cette construction qui devait jeter l'opprobre sur le Capitole, le centre du monde, où aurait été le tombeau d'un Olus de Vulci, il dit même, la cité étrusque de Vulci, et qu'on aurait retrouvé là. Et le polémiste cite les analystes romains, les vieux historiens romains, qui auraient raconté l'histoire de cet Aulus assassiné par l'esclave de son frère, ajoutant qu'on avait caché ce qu'était devenu cette terre, une fois, cette tête une fois coupée, et que pour cette raison, il n'avait pas été possible d'enterrer cet Aulus dans sa patrie. Toute une histoire d'un crime sordide on aurait cherché en d'autres termes à dissimuler une histoire particulièrement sordide dont on ne parlait plus pour éviter qu'elle vienne entacher la belle prophétie qu'annonçait la version officielle. On devine derrière toute la polémique sur le capitole tête du monde. Dit En fait, ce n'est pas un prodige, ce n'est pas une annonce de grandeur, c'est un sinistre fait divers, on avait assassiné quelqu'un et on avait mis sa tête là pour que personne ne la trouve, et bon, ces ouvriers l'ont trouvé, alors on a fait toute une histoire, mais en fait c'est simplement un fait divers euh, sinistre. Donc vous voyez les deux aspects de la, de la question euh, par des gens euh, qui avaient des opinions opposées. On voit donc de quelle manière le nom Capitolium s'est trouvé interprété de plusieurs façons pour produire finalement des significations qui peuvent se contredire. J'ai dit tout à l'heure que la version majoritaire n'avait retenu qu'un élément du nom, cap, « capite », sans utiliser « olium », sauf dans ce dernier cas, « caput oli euh, ». Sinon, on utilisait uniquement le premier élément, c'est certain, mais je me demande toutefois si derrière les explications qui se référaient à l'avenir de ce lieu, destiné à devenir la « tête du monde », on n'avait pas aussi utilisé de manière implicite le deuxième élément de cette étymologie. Capitolium, en effet, pourrait être un élément... Oui, Voilà euh, le long passage d'Arnob contre les païens 6-7, que vous pouvez lire si ça vous amuse dans une traduction. Et euh, si vous regardez Capitolium, Capitolium, et je le traduis en grec, ça donne « kephale holou », c'est-à-dire la tête de tout, la tête du tout, littéralement. Or, il y avait à Rome une tradition de deux grammairiens qui s'appelaient « Ipsicrates » et « Cloatius verus » qui faisaient dériver les étymologies du grec. Tous les mots romains avaient une étymologie grecque. Et donc, je ne serais pas du tout étonné que des grammairiens romains est dérivé, capitolium, de cephalé holu, ce qui peut marcher, hein, holus, euh, caput, euh, c'est des jeux comme on les faisait, caput omnium rerum, la tête de toute chose, que mentionne d'ailleurs Tite-Live dans son euh, récit. Un sens qu'à ma connaissance, toutefois, aucun auteur antique conservé, n'a formulé et que nous ne pouvons qu'ajouter à la liste des spéculations possibles sans être certain qu'un ancien ait jamais pensé à associer les deux termes grecs. Mais moi, je pense que c'est tout à fait possible qu'ils aient même cela comme sous-entendu quand ils parlent du capitole de « caput omnium rerum »« caput Kefale hol, euh, holou » Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner que les mêmes éléments puissent donner naissance aux mythes les plus divers, même opposés, dans, les mesures, dans la mesure où les catégories, les notions qui les constituaient et qui servaient à les produire n'avaient aucune valeur absolue. Il suffisait de rester dans la vraisemblance et de respecter les règles du genre pour que l'histoire produite devienne acceptable. Et euh, vous voyez que donc le récit n'est manifestement pas premier dans ces histoires. Il y a la concaténation abstraite des catégories qui produit le récit. Euh, nous allons euh, faire un deuxième incursion maintenant dans le monde de la liturgie, de la mythologie, pardon, et de la liturgie par ailleurs, euh, en étudiant. Euh, un rite, celui du clou annuel, clavus annalis) de l'araignée noire, et euh, les aléas du compératisme. Et là, on va comparer, au-delà des, des siècles, deux traditions, euh, des récits et des rites étonnamment proches, mais, euh, qui, vous le verrez, ne sont pas si euh, proches que cela, S'ils sont quand même différents. Je voudrais donc euh, vous présenter ce thème célèbre dans l'histoire romaine comme dans la littérature allemande, qui présente des points communs dans plusieurs civilisations. L'objectif consiste à faire voir que, malgré des ressemblances, les objets qui interviennent dans le mythe, les concaténations des catégories même, qui rendent ces récits possibles, ne sont pas toujours les mêmes. Et ce ne sont pas, ce qu'on peut voir aussi, c'est que même les mêmes objets, les mêmes gestes, les mêmes rites eh bien, ne sont pas universels. Ils sont universels euh, comme, comme une montre qu'on peut utiliser ou un objet, un stylet, un marteau. Ils sont universels, mais ils ne servent pas partout à la même chose. Euh, ça, pour nous, c'est difficile à admettre, mais c'est comme cela, vous le verrez. Il ne faut donc pas prendre les objets en cause pour le mythe. Le mythe est constitué par les catégories qui s'y rencontrent, et où ces outils interviennent, ces objets interviennent, et qui génèrent un sens en fonction de la langue et de la culture locale. À Rome, commençons par là, cette affaire nous ramène à nouveau au Capitole. C'est du rite du clou annuel, du clavus analis, qu'il sera question. À l'autre extrémité du spectre chronologique, je prendrai une nouvelle allemande du XIXe siècle, appelée « L'araignée noire » du Schwarze Spine, qui a été écrite par le pasteur Jérémie Ascotthelf, l'un des écrivains suisses majeurs de cette époque. Les rites et les éléments de ces mythes en croisent d'autres, que je ne traiterai pas, on n'a pas le temps, celui d'Arachné, la tisserande qui fut transformée en araignée pour avoir affronté dans un concours de tissage, Athéna, Minerve. Il y a aussi euh, l'aspect du mal, du côté romain comme du côté chrétien, euh, avec une allusion claire au thème de l'origine du mal, mais je ne pourrais pas aller dans le détail pour cela. Un mot sur Jérémie Scotthelf, de son vrai nom Albert Pizzius, qui vécut entre 1797 et 1854, issu d'une famille bernoise de fonctionnaires et de pasteurs, lui-même pasteur, pfarrer, comme on disait encore à l'époque, donc curé, mais pasteur, Bitsius devint, après ses études, vicaire et pfarrer, pasteur, dans Lemental, où il fut en fonction depuis 1832. C'est à partir de 34 que commence son activité d'écrivain, soit dans le domaine de l'éducation du peuple, soit dans la littérature, et au début, surtout sous forme de nouvelles destinées à l'éducation populaire. C'est à ce type d'écrit de... qu'appartient sa nouvelle, sans doute la plus célèbre, « L'araignée noire », dont le ton moralisateur correspond parfaitement à ce projet, à cette volonté, et d'ailleurs au style de l'époque Biedermeier, dont le portrait porte aussi le reflet. Le reste ne nous intéresse pas ici. Les germanophones parmi vous ont peut-être lu le cycle de Ouli, le valet, et de Elsie, l'étrange servante, qui l'ont qui rendu célèbre à côté de nouvelles comme celles dont nous nous occupons. Racontons d'abord euh, l'histoire, euh, les deux histoires en, en cause avant de les comparer. Le clou annuel, le claus analis, apparaît dans deux contextes qui sont décrits par titre livre, toujours lui, euh, dans son histoire romaine. Il rapporte qu'une euh, vieille loi écrite en... En lettres et en mots archaïques, prescrivait que celui qui serait grand prêteur aux ides de septembre le 13 septembre suivante, euh, planterait le clou. c'est le rite de planter le clou. C'est Marcus Horatius, le premier consul qui aurait fondé le temple de Jupiter avec cette règle. Ce clou continue-t-il était planté, sur le côté droit du temple de Jupiter, Optimus Maximus, quand on le regardait, c'est-à-dire dans la partie gauche pour Jupiter, où se trouvait le sanctuaire de Minerve, la chapelle qu'elle a de Minerve. Et Tite livre justifie cette pratique en invoquant le nombre réduit des citoyens qui étaient à même de reconnaître des lettres à cette époque. Euh, » Pour comprendre cette remarque, il faut se rappeler que les dates annuelles romaines ne s'écrivaient pas avec des chiffres, mais avec des lettres. Par exemple, l'année 44 avant Jésus-Christ, on disait soit, quand on était érudit, « anno septingentesimo decimo ap urbe condita » depuis la fondation de la ville, mais surtout, on disait que c'était l'année... Euh, du euh, cinquième consulat de César et du premier consulat de Marc-Antoine, ce qui faisait un texte et il fallait savoir lire. C'est à ça que Virgile euh, Titlive fait allusion. Il était donc difficile de représenter une suite, la suite des années de façon simple, surtout pour, des, euh, pour des, euh, des analphabètes, si vous voulez. Je reviens au texte de notre ami Titlive les clous représentaient le nombre d'années et la loi elle-même avait été dédiée, dit-il, sur le temple de Minerve, sur la paroi de sa celle-là, parce que le nombre était une invention de cette déesse euh, qui est, je vous l'avais dit il y a deux ans, ce sont les moyens les intellectuels, la puissance intellectuelle des deux divinités souveraines, Jupiter et Junon. La même pratique, continue-t-il, est attestée par l'antiquaire Lucius Cincius au 1 siècle avant Jésus-Christ à Volsini, Bolsena, au temple de la déesse étrusque Nortia. À Rome, le rite régulier, le solemne, comme il dit, du plantage du clou aurait été euh, réservé ensuite aux dictateurs dont le pouvoir était supérieur à celui des consuls. Il est évident, d'après ce récit, que pour Tite-Live, il s'agissait d'un rite anniversaire, et c'est d'ailleurs ce que dit le terme de « solemnée, canonique, régulier. Cet anniversaire était celui de la fondation du Temple de Jupiter aux Ides de septembre, le 13 septembre, qui était aussi le jour des Jeux romains. Rappelez-vous ça, c'est important pour la suite. L'abréviateur du dictionnaire de Festus, Paul Diacre, rapporte la même tradition en la généralisant, puisqu'il écrit que la coutume concernait les temples, sans préciser duquel ou desquels il s'agissait. Il est probable que Festus et le dictionnaire de Verius Flaccus, que déjà Festus avait résumé, mentionnaient le temple de Capitolin, éventuellement celui de Nortia à Bolsena et aussi celui de mars Ultor, où, d'après Cassius Dion, Auguste aurait fondé la même tradition pour les censeurs. Il s'agit sans doute d'une de ces restaurations de coutumes jusqu'alors négligées, qu'Auguste s'est attaché à réaliser, sous la nouvelle version, que désormais c'est les censeurs qui devaient pratiquer le rite. À ces traditions... Tite livre en ajoute une autre. Il conclut le premier texte que nous avons déjà regardé en indiquant que la coutume euh, voilà la traduction, que la coutume en question avait été interrompue, on l'avait oublié, mais que l'élection de dictateur parut importante pour elle-même. Et c'est pourquoi on procéda alors nous sommes ici en 363 avant Jésus-Christ, à l'élection d'un dictateur qu'on souhaitait charger d'effectuer une mission et non pas politique, militaire, et non pas de s'acquitter simplement d'une obligation comme de faire planter un clou. On aurait donc oublié le rite du clou et on aurait dissocié la magistrature suprême, la dictature qui réunit tous les pouvoirs possibles, par exemple les pouvoirs des deux consuls, en un seul, pour en faire une vraie magistrature d'action. Donc vous voyez déjà, il y a des contradictions dans le texte de tite entre qui plante le clou, le prêteur maxime, le dictateur, et après le dictateur ne le fait plus, etc. Dans la suite de son récit, il y a une deuxième contradiction, un deuxième paradoxe, un aspect paradoxal de, de, du rite tite -livre mentionne les clous dans un autre contexte. La première mention, nous sommes en 331 dans le récit, on accusa, euh, enfin, la première mention euh, qui est faite donc, conclut le récit du fameux scandale des poisons quand on accusa les matrones romaines d'avoir tenté d'empoisonner leur mari. Un crime terrible L'affaire fut considérée comme un prodige et l'on trouva mentionné dans les livres d'annales, les vieux livres de rapport annuels des pontifs, le fait que les clous avaient été plantés jadis au moment des sécessions de la plèbe et que grâce à ce rite expiatoire, les esprits aliénés étaient redevenus maîtres d'eux-mêmes. Donc la plèbe, dans les conflits entre patriciens et plébéiens, avait euh, à un certain moment. Abandonner Rome pour s'installer ailleurs et avait menacé de, de, de faire éclater la cité de Rome. Mais en plantant le clou, à titre expiatoire, les esprits aliénés sont devenus raisonnables. On décida donc de procéder à ce rituel pour rendre les matrones de nouveau raisonnables et ne plus tuer leur mari. En 313, le même rite se trouve brèvement mentionné à l'occasion d'une épidémie. On voit la parenté du rite, enfin de l'objectif du rite. Voilà le dossier. Il a suscité de nombreuses interprétations et discussions, évidemment. Le principal problème étant de concilier les deux versions du rite, l'une qui est de type calendaire, chaque année on fait cela, l'autre de type apotropaïque et liée au hasard des crises, des événements. Laissons de côté le, le dictateur, le prêteur Maximus, etc. Ce n'est pas intéressant dans notre contexte. En outre, à ceux qui suivent l'explication de Tite-Live, qui considèrent que les clous servaient à marquer les années, s'oppose l'opinion de Theodore Momsen, qui pensait, quant à lui, qu'il s'agissait d'un clou qui marquait en fait le passage d'un siècle à l'autre. Avant d'aller plus loin, il conv convient donc de faire le point sur ces disputes et ces discussions. Un premier élément peut être tout de suite éliminé dans la mesure où il ne nous intéresse pas ici, c'est le fait que Titlive la mention que fait Titlive d'une note de l'antiquaire Lucius Sencius sur Bolsena. Cette information a suscité alors toute une série d'hypothèses. Elles étaient dues au fait qu'une déesse étrusque Nortia et, ça c'est vrai, c'est une déesse étrusque, est associée dans la Volsini romaine au même rite et qu'au moment de la fondation du Capitole, Rome était encore, si l'on suit l'histoire légendaire de ses origines, une cité étrusque. Donc vous voyez les communications qui euh, pouvaient se faire. Dans l'enthousiasme des découvertes archéologiques du XXe siècle, des historiens aussi divers que Jacques Urgon Andreas Alföldi, Joseph Ambros Pfiffich, parmi d'autres, ont conclu que le rite du Clou de Rome était d'origine étrusque et qu'on a voulu rapprocher ce rite, de ce rite un certain nombre de témoignages indirects. Le fait est que le témoignage de Sincius date du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui provient d'une cité romaine, Refondé depuis deux siècles environ à Bolsena, Volsini, après la prise en 290 avant Jésus-Christ de Volsini, de la Volsini étrusque Orvieto, qui est à 60 km. Rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un usage ancien, que l'usage volsinien provenait d'Étrurie ou de Rome, et surtout que le rite romain était originaire d'Etrurie, où la pratique du clou annuel n'est d'ailleurs pas attestée par les sources. Nous n'avons que des renseignements sur des cités romaines, Rome et euh, Bolsena, Volsini. Quant à l'usage du comptage des années, il paraît absurde que dans le même texte, va affirme qu'une vieille lex, un vieux règlement affiché au Capitole, ait pu prescrire cette pratique, dans la mesure où on peut supposer que des gens qui savaient lire et écrire des textes de loi et des règlements étaient également capables de compter sans clou. Théodore Momsen avait certes pensé à un clou séculaire, sans doute en relation avec une autre tradition mythique, encore une fois, étrusque, sur le saïkulum, le siècle, et qui est en rapport avec les jeux séculaires d'Auguste. Mais quelle était la fonction de ces clous J'ai l'impression que les clous annuels servaient moins au comptage pur et simple des années ou même des siècles qu'à proclamer que les années avaient été accomplies sans malheur particulier. Luciani, euh, Luciana Forest, euh, Foresti et d'autres historiens font le rapprochement entre ce plantage du clou et les clous porteurs d'inscriptions royales que les archéologues découvrent dans les temples et les palais de l'Orient ancien pour démontrer que le rite lui-même était possible, un rite expiatoire, quelque chose. Tout cela est... Certains, mais encore, faudrait-il savoir un peu plus sur ces clous romains eux-mêmes, étaient-ils par exemple porteurs d'inscriptions, on n'en sait rien, pour qu'on puisse aller aussi loin dans la comparaison à, euh, euh, aux clous orientaux. Et sur la prière, il faudrait aussi connaître la prière qui était récitée au moment où on les plantait. Il y a en fait une autre application du même rite que tite livre rapporte pour les années 331 et 313 et qu'il interprète comme des rites expiatoires, un piaculum, vous l'avez vu. On rapproche, je crois que je, ça ici, on rapproche cette pratique de celle des clous utilisés lors des défictions magiques qu'on a vues l'an dernier et quand nous étudions, étudions la piété individuelle. Pline mentionne que l'usage qui consistait à fixer, défigurer un clou de fer à l'endroit où la tête d'un épileptique avait tapé au moment où il s'écroulait, et cet usage libérait l'épileptique de son mal. Donc on fixe le mal en quelque sorte, à l'endroit où euh, il a heurté la terre. Des clous étaient également utilisés, toujours d'après Pline l'Ancien, contre la fièvre quartz ou la foudre, mais cette fois-ci, euh, ils étaient entourés ou couverts. Laissons pour l'instant des proverbes qui euh, évoquent aussi la fixation des destinées humaines opérées par une divinité car il ne s'agit pas exactement du même contexte. Je ne veux pas aller plus loin. Je me contenterai de noter que les clous enfoncés dans le sol ou dans un mur ou dans des poutres suivant, des, euh, dans le cas de certains proverbes euh, que nous verrons euh, tout à l'heure, euh, fixent quelque chose, un mal, une année, une, une destinée ou un risque. Cet usage est indéniablement attesté pour le IVe siècle avant Jésus-Christ chez Tite-Live et même sur les fastes consulaires pour l'année 263 avant Jésus-Christ. Euh, Tite-Live, vous avez vu euh, les, euh, les fastes consulaires, voilà les fastes consulaires, comment on note les années, vous voyez 490. Après la fondation de Rome, 91 après la fondation de Rome, on met les deux noms des consuls et euh, on met euh, ici euh, également, euh, vous voyez, Pellum Punicum Primum, nous sommes à l'époque de la Première Guerre punique, on met euh, en 263 avant Jésus-Christ, dictator, donc c'est ici. « dictateur clavifigendi causa », on a été un tel, « gnaeus fulvius Cantumalus a été dictateur pour figer, pour enfoncer le clou à cette époque, en raison d'un malheur quelconque. Quelle que soit l'interprétation qu'il faille accorder à la pratique de Bolsena, rapportée par Lucius Sensus au 1er siècle avant notre ère, le rite est encore attesté tardivement par rapport à la fondation euh, du euh, Capitole. Donc. Les interprétations sont au nombre de deux. Euh, certains historiens modernes ont considéré que euh, Tite-Live, je, je vous remonte ces, ces historiens, ont considéré que Tite-Live avait en fait combiné les deux traditions, la tradition année après année, pour compter les années, et la tradition du piaculum. Cette hypothèse ne nous avance pas beaucoup. Elle semble destinée à dévaloriser l'interprétation rituelle, magique, si vous voulez, que certains d'entre eux considéraient comme négligeable et peu crédible, parce que les rites, c'est méprisable, alors que l'autre tradition, liée au plus vénérable temple romain, aux origines de la République, à la magistrature suprême, leur inspirait davantage confiance. D'autant plus que le triomphe, le costume du triomphateur et certains autres éléments du pouvoir romain sont censés provenir des truries, ce qui permet d'ajouter au rite étrusque transplantés à Rome un élément de poids supplémentaire. Or, il convient de ne pas oublier que nous sommes en fait, dans tout cela, dans un contexte mythique, fondation du Capitole, la tête d'Olus, tout ce que vous voulez, la fondation de ce clou anal tel qu'il est raconté par tite -Live. nous sommes dans une reconstruction légendaire qui se fonde sur des rites postérieurs qui sont projetés dans le passé et échappent donc à tout contrôle historique. D'autant plus que le témoignage est attesté chez tite -Live au début de notre ère, au début de l'ère chrétienne, et non chez un historien plus ancien. Et on peut imaginer, comme je l'ai dit, qu'il a copié ça dans, chez un analyste plus ancien, mais enfin, nous n'en savons rien. À l'époque à laquelle les études sur le clavus analis, que je critique donc à la suite de Luciana Foresti, ont été écrites, ces textes étaient considérés comme des documents historiques de première main. C'est une tendance qui se rencontre encore parfois dans le milieu des études étrusques, ou même ce qu'on écrit sur le 8e siècle avant Jésus-Christ, chez Tite Live, passe pour parole d'évangile. Pour ma part, je considère, comme le font la plupart des historiens, qu'il s'agit d'une tradition mythique, éthiologique, qui est certes passionnante et intéressante en elle-même, mais qui n'a rien à voir avec un témoignage historique et institutionnel direct. Dans ce cas, je viens de le répéter, aucune des versions du mythe n'est préférable à l'autre. Ce sont pour les deux anciens deux interprétations d'égale valeur. Le fait que tite juxtapose les deux rites en donnant un minimum d'explications plaide d'ailleurs en faveur du caractère mythique de la tradition. On ne savait plus à son époque laquelle des versions était bonne. En revanche, quand il raconte que le clou est utilisé à des fins propitiatoires, expiatoires, nous, nous approchons de la partie historique de son récit, où il a des sources. Et ce sont des vrais rites à ce moment-là. Même s'il ne les explique pas, nous essayons de comprendre. Il y a d'ailleurs un problème surprenant dans cette histoire du traitement du rite du clou par les historiens modernes, par rapport à tite Live. Le texte de titre livre qui associe, que nous avons vu, euh, la, le rite du clou à la fondation du Capitole et qui est cité par tous, contient en fait un développement qui n'est jamais cité par les modernes lorsqu'ils discutent cette tradition. Et c'est par là que le texte commence. Si on lit le texte sans faire de coupe arbitraire, on se rend compte que le rite du clou représente en fait, tel que nous l'avons vu, un deuxième épisode du récit de la fondation des Jeux romains, du 13 septembre. En 363, rapporte Tite Livre, donc ça précède le récit que nous avions vu. En 363, ces Jeux romains avaient été complétés par des Jeux scéniques, (théâtre, etc., dans l'espoir de conjurer ainsi une épidémie. Donc on avait déjà fait un rite expiatoire supplémentaire en ajoutant une pièce, des pièces scéniques au jeu du cirque, qui étaient des courses, si vous voulez. On avait dans un premier temps célébré un lectisterne, un de ces grands banquets collectifs qui rassemblaient les dieux et les familles, mais ça avait été sans repas. Comme rien ne calmait encore la violence du mal... Je crois que j'ai sorti euh, ce texte. Non. Comme rien ne calmait, c'est là. Comme rien ne calmait encore la violence du mal, de cette épidémie, ni la sagesse humaine, ni l'assistance divine, la superstition, l'angoisse s'empara des esprits, rapporte tite et l'on dit qu'alors, entre d'autres moyens. Entre autres moyens d'apaiser le courroux céleste, on imaginait les jeux célestes, c'est une nouveauté pour ce peuple guerrier qui n'avait d'autres spectacles que les jeux du cirque, les courses de chars. Mais leur célébration n'avait pas suffi à euh, guérir les corps. » Et voilà tout le texte. Vous voyez le, ce que je vous ai lu euh, euh, c'est cela, et le, le passage que nous avons lu tout à l'heure, c'est en, en dessous. Voilà la traduction. Donc, ça ne sert à rien. S'y ajoutait en outre une inondation catastrophique du Tibre, qui avait même interrompu les jeux en, en inondant le, le grand cirque. L'année suivante, les, les, les autorités auraient donc cherché les moyens, des moyens d'expier la colère des dieux. Et les anciens se seraient alors rappelés qu'autrefois un dictateur, en enfonçant le clou, avait calmé la peste, pestilentiam quondam clao ab dictatore fixo sedatum. Le sedat ordonna alors délire un dictateur pour enfoncer le clou. Puis le texte continue en signalant qu'une vieille lex ordonnant que le praetor maximus fixe le clou, etc., le 13 septembre. C'est ce que nous avons déjà vu. Ce qui est extraordinaire, c'est que Tite définit en fait dès le départ le rite du clou comme un piaculum utilisé pour mettre un terme à une épidémie, comme dans les histoires suivantes que nous avons vues dans lesquelles il évoque le rite. La fonction chronologique attribuée à ces clous, qui est raconté ensuite, renvoie manifestement à un autre usage de cette tradition, dont rien ne nous dit qu'elle fut effectivement utilisée à Rome comme à Bolsena. La précision concernant l'oubli dans lequel était tombée cette tradition, telle que la rapporte tite dans le même passage, vient confirmer euh, notre soupçon. Elle prouve que la régularité de cette pratique n'était consignée dans aucun des documents disponibles. Il convient, pour comprendre ce qui a pu se passer, de rapprocher les deux bouts du récit de Tite-Live. On décide de raminer la vieille pratique du clou expiatoire et on décide que ce, ce rite aura lieu chaque année le 13 septembre. À partir de là, l'historien ou sa source imagine que ces clous permettaient de compter les années. Une parenthèse. Au terme de tant d'années de réflexion sur les restaurations augustéennes, je ne cesse d'avoir l'impression que les récits de Tite-Live y ressemblent souvent beaucoup. Recueillant une tradition sur la pratique du clou, Tite-Live rend, dans ce passage, annuel ce qui auparavant n'était qu'un rite occasionnel lié à une épidémie ou une autre catastrophe. J'ai l'impression, sans avoir évidemment d'autres arguments, que, que ce qu'Auguste que qu a fait à Lavinium, à Cessina. Peut-être à Gabi en renouvelant un traité. C'est mes seuls arguments. Auguste faisait ainsi. Donc il est très possible que tout ça, c'est une sorte de reconstruction comme celle qu'on faisait à l'époque d'Auguste. Revenons donc à ce récit. Seul m'intéresse dans ce récit la tradition rituelle relative aux clous. Si l'on suit Tite-Live et quelques autres auteurs, enfoncer un clou dans une paroi de temple ou ailleurs, a donc pour effet de fixer et de désarmer un, désarmer un mal qui peut être une épidémie, une maladie ou un égarement des esprits. L'acteur inflige à ce mal des corps ou des esprits le même traitement que celui que le sorcier inflige à un ennemi. Il le rend immobile, il le bloque, il l'élimine. Nous en avons parlé l'an dernier. C'est cela que le plantage du clou représente. Et d'ailleurs, ce dont il conserve la mémoire dans la suite. Quand des Romains voyaient de tels clous dans des endroits collectifs, comme sur la paroi du temple capitolin, notons qu'il n'était plus possible à l'époque de livre de voir cela, puisque le temple avait brûlé deux générations plus tôt, ils comprenaient qu'un mal avait été arrêté par la cérémonie signalée par le clou. Euh... Le texte, oui, nous avons aussi un passage chez Cassius Dion, qu'Auguste, effectivement, a restauré ce rite du clou, mais ailleurs qu'on ne le pense. Il l'a fait, c'est vraiment la fin du texte, pardon, la fin du texte, il l'a fait sur une paroi du temple de Mars Ultor, Mars Vengeur, qui se trouvait près du forum romain, c'est le forum d'Auguste, comme on dit. Euh, le texte ne dit pas du tout où ce clou serait enfoncé, et on peut supposer que c'est dans le mur du temple. La cérémonie n'est pas non plus la même que celle du Capitole, dont nous n'entendons plus parler à cette date. Il s'agit, à mon avis, de la restauration effectuée par Auguste, d'un vieux rite, peut-être du vieux rite, abandonné depuis longtemps et dont nous parle Tite-Live, et qui est cité sous une nouvelle forme dans le temple de Mars Vengeur. Nous ignorons tout du rite lui-même, sauf le lien, euh, le lien avec euh, où, du, le lieu pardon, où il est célébré et les magistrats qui en étaient responsables. Désormais, ce sont les censeurs. Je comprends que, d'après le peu qu'on nous dit, que le rite du Clou concluait le recensement du peuple romain, et ceci peut autoriser une hypothèse concernant le rite du clou en lui-même à cette époque. Dans la mesure où le recensement constituait et fondait en quelque sorte le peuple romain pour les cinq années à venir, le clou se trouvait peut-être en relation avec les vœux au dieu Mars que les censeurs acquittaient après chaque recensement, mais au champ de Mars, vers l'actuelle église du Jésus. C'est donc une fois ce rite accompli qu'ils se seraient rendus au temple de Mars Ultor pour y planter le clou. Ce qui signifie qu'ils constataient et acquittaient leur vœu près de l'autel de Mars, au champ de Mars, que le peuple romain était donc dans le même état que dans celui où il se trouvait cinq ans plus tôt, voire dans un état meilleur. Et ensuite, ils se seraient rendus à 500 mètres au forum d'Auguste pour planter. Le clou qui confirmait en quelque sorte cela dans la paroi du temple, et il fixait, pour ainsi dire, cette salousse, ce bon état général du peuple par ce rite. On le voit, il ne s'agit pas dans ce cas d'un mal, mais plutôt d'un bien, puisque c'est le bon état général du peuple romain qui est ainsi constaté et pérennisé. Euh, pour comprendre cela, il n'est pas inutile d'évoquer à la fois un passage d'Horace et un proverbe romain déjà euh, cité. Dans le 35e euh, poème, dans la 135e ode du premier livre des odes, euh, qui s'adresse à Fortuna, la fortune, Horace décrit cette divinité comme étant précédée par la déesse Necessitas, nécessité, qui porte des clous de charpente. Trabales, ce sont les charpentes. Trabalis. La nécessité porte des clous de charpentier, des coins, du plomb et des crampons pour fixer la destinée humaine. Et on voit le rapport avec fortune. Et le poète répète la même image au troisième livre dans la 24e Ode. Une locution, et vous l'avez ici, « Donc, euh, S'il est vrai que l'implacable nécessité enfonce ses clous d'acier aux faits les plus hauts, virgule, tu ne pourras dégager ton âme de la euh, crainte, la tête des filets de la mort. » Parce que la destinée est fixée, on ne peut plus la bouger. Vous voyez, c'est le même rite que celui qui est en cause dans notre rite. Et il y a aussi... Euh, la même type de locution euh, presque proverbale, chez, dans la cinquième Vérine de Cicéron où il dit « et pour fixer ce bienfait que Vérès avait accordé à, à, au Mamertin euh, et pour fixer ce bienfait par un clou de charpente hein, eh, trabali clavo, hmm, figueret hein, » vocabulaire de la défiction, comme on dit, dit-il, c'est proverbial, il instruit l'affaire la, euh, des Mamertins avec son conseil et leur donne ce bienfait, etc. Donc euh, le proverbe dit la même chose. J'ai l'impression que le clou fixé par les censeurs est de ceux Il pérennise l'état de salous du peuple romain tel que les censeurs l'ont constaté, au moins jusqu'au prochain recensement. D'autant plus que nous sommes ici dans le temple du dieu qui était directement concerné par le vœu des censeurs, Mars, puisque le grand service qui faisait, euh, sacrifice qui faisait suite au lustrum, à la procession des victimes sous Ovetoril autour du peuple romain recensé, était offert à ce dieu. Il n'existe pas d'indice perm permettant de supposer que le sacrifice des sur s'effectait dans un lieu où résidait Mars Marsultor, qui était simplement chargé de venger les atteintes portées à la sécurité du peuple romain. Et il n'a pas euh, privé Mars, du champ de Mars, de, son, de, son, de, de, ses, de ses rites, de ses prérogatives. D'ailleurs, le rite n'a pas dû être célébré très longtemps, puisque dès les premières années du Principat, les, euh, les recensements devinrent très périodiques et ils disparurent totalement, sous Domitien, vers 81-82 après Jésus-Christ, quand il devenait des procédures administratives régulières. Euh, voilà. Euh, nous pouvons euh, arrêter là. Euh, je ne vais pas vous raconter le récit de Jérémie à Scotthelf, mais nous le verrons la prochaine fois. Après, nous comparerons euh, ces, ces deux rites et mythes et euh, nous tirerons les leçons de tout cela. Je vous remercie.